0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Deze week hebben we het over niemand minder dan Luis Suarez. De liefde voor Sofia bracht hem naar Europa, waar hij het rommelen met de bal tot kunst verhief. We vragen ons af of hij nou beter was bij Liverpool of bij Barcelona. En we komen tot een bijzondere conclusie: Luis Suarez is de ideale man voor de nieuwe lievelingssport vandaan
2: het schaakboksen. A muito tempo você está em meu caminho. Como posso esquecer?
1: Welkom bij Studio Socrates. Een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
2: A beleza você menina. Oh, oh wat een prachtige goal. Oh Suarez! Oh, here Suarez! It's a horrible error again, and Suarez goes from the halfway line! Oh, what a way to score a Liverpool hat trick! To... Recebe e volta, Luis Suarez! Goal! Hey Don.
1: Hey Jasper. Hello. We trappen deze aflevering af met een gekke vraag. Namelijk, hoe vaak zie jij Fluminense spelen? Live? 90 minuten 90 of een minuten. Ook Kijk je wel samenvatting? Nee, allebei. Als ik heel <laughs> ik eerlijk ben, al
0: allebei niet. Ik weet nog net dat ze uh, paar groene shirts hebben. Ja.
1: En dat uh, een van mijn mannetjes daar voetbalt. Elano. Kijk, nou, dat, dat, dat weet ik. Dat is al, uh, dat is al heel wat. Maar ik vraag het omdat er iets bijzonders aan de hand is. Al een tijdje. Ja. De mensen die hier bovenop zitten, die hebben het waarschijnlijk al wel gehoord. De Pieter Zwarte van deze wereld. Ja, want er is een nieuwe, een nieuwe speelstijl op komst. Um, het gaat natuurlijk altijd een beetje in golfbewegingen. Elke keer moet er weer iets bedacht worden op het ja. systeem... wat op dat moment leidend is. Uh, vaak bedacht door Guardiola. Vaak bedacht door Guardiola. Maar nu is Guardiola ja, degene waarop... Uh, een nieuw systeem moet worden bedacht. Een tegenreactie. Een eigenlijk. tegenreactie. En um, ik zag een heel mooi filmpje. waarin de uitvinding van Fluminense. want dat is een van de voorlopers van deze nieuwe speelstijl. die ja. echt een haak staat op Guardiola. Uh, goed werd uitgelegd. En daarin, Leg uit. Ja, dus deze stijl heet uh, relation, Relationism. En ze noemen de stijl van Guardiola uh, Positionism. Ja, dus uh, relatief. Tegen over positie. En ze leggen het heel mooi uit in het filmpje met een soort, uh, een soort meter. Waarin je aan de ene kant orde en aan de andere kant chaos hebt.
0: Guardiola zit heel erg bij orde, denk Guardiola
1: ik. Guardiola zit heel erg bij orde. Die heeft het veld in vakken verdeeld en regels met spelers. Dat ze als ze in een bepaald vak... Ja komen op een veld dan moet iemand anders het andere vak bezet houden en er mogen nooit twee spelers in één vak en dat heet, heeft allemaal met verband met elkaar en gewoon letterlijk. positie is het positie is belangrijker dan de speler. Ja. Hij zegt, het maakt niet uit wie er staat, als er maar iemand staat. En het uh, systeem waar Fernando Dinis, de coach van Fluminense, nu mee bezig is. Uh, die zegt juist, dat hele systeem, dat zal allemaal wel. Ik vertrouw <lacht> mijn mee. spelers. Ja. We gaan voor chaos. Dus die komt helemaal op de andere kant van dat um, systeem. Uh, Klop en Ten Hag staan een beetje op het midden van deze lijn. Ja. Aan de kant van, uh, van Guardiola staan ook Arteta en uh, Tuchel en dat soort mensen. Ancelotti zou misschien wel iets meer naar de chaos ja, kunnen staan. Ja, iets meer naar gaan, chaos, zeker. Um, en het is dus wel leuk wat er gebeurt. Want het zijn hele rare beelden die je ziet... Het, het lijkt nog het meest op het... Want wat zie je? Het lijkt het meest op het totaalvoetbal van Nederland. Uh, toen ze dat net deden, waarin er een soort kortsluiting ja. lijkt te zijn. En ze opeens allemaal op een kluitje gaan voetballen. Ja. En ze proberen dus met een soort overtal situaties langzaam over het veld heen te bewegen.
0: Het is eigenlijk en... een soort een zwerm bijen lijkt ja, het. Ja, dus in
1: plaats van het veld breed houden, de ruimte inspelen, zorgen ze dus voor een soort overkill uh, op een bepaald kluitje. Dus... <laughs> dus ze gaan juist allemaal Van bij elkaar staan. En terug. veel kleine, korte ja. paasjes. Langzaam het. Dus ze hebben, ja, ik, ze ik, staan volgens mij eerste in de competitie met uh, uh, aantal pases. Maar het zijn wel allemaal hele korte pases. Um, waarin ze heel weinig afstand over uh, uh, terrein winnen. Ja. Maar dus wel langzaam opschuiven. En dan komt het een beetje op de individuele kwaliteit en het avontuur en de dribbles van spelers aan, om er echt uh, door ja. te Ja, nou, ik zag
0: het staan in een draaiboek. dus ik, ik ben het ook even gaan googelen. gaan de beelden zijn echt heel leuk om te zien. Het is heel, heel vrolijk eigenlijk, omdat het is een beetje lijkt op kluitjesvoetbal van vroeger, wat misschien toch wel de mooiste tijd van het voetballen was. Um, en wat ik nog las is, het gaat inderdaad, wat je al zei, heel erg om spelers en het systeem kan dus eigenlijk alleen maar gespeeld worden met wel een bepaald type voetballer. Ja. Die dus houdt van de korte paasjes en de 1-2'tjes. 1-2'tjes zijn heel belangrijk, las ik al. daar hou jij van. Dat vind ik heel mooi. En Elano, voetballer dus. En die is dus in het Fluminense verhaal echt de speel van, van deze speelstijl. Um, maar het is heel leuk. En die, je hebt ook van die momenten in die beelden dat dan uh, de linker centrale verdediger bijvoorbeeld de bal heeft. En die kan hem spelen naar de linksback die helemaal vrij staat. En dan draait hij weer terug naar de rechterkant waar... Zes spelers op een hele kleine ruimte staan en dan speelt hij er gewoon in in. En dan
1: gaan ze, gaan ze gewoon weer proberen. Het is heel leuk om naar te kijken. Ja, het is, je moet af en toe echt even in je ogen wrijven. Maar ik ben benieuwd wanneer dit de, de sprong naar Europa maakt. Ja. Misschien is het wel het antwoord. En ja, er is natuurlijk niet tegenaan te. De mooiste dingen er is ontstaan geen het chaos. Tegen, tegenaan te gooien, want je hebt geen idee nee. wat er staat te gebeuren. Nee. Uh. Dus wie weet, is dit wel de nieuwe trend? Misschien is het ook wel onder, onderwerp voor een soort langere special. Ja,
0: lijkt me heel leuk. En nog eventjes, want we gaan het natuurlijk over
1: Suarez hebben vandaag. Waar uh, past hij beter? Oh, 100% <laughs> bij Ja, hè? Chaos, oh, ja. chaos, chaos, chaos. Rammen, sleuren. De, misschien is het wel de ideale ja. relationisme speler.
0: Leuk. Heel vet. Uh, ga, ga dat bekijken. De, de link staat in... Uh... In de, in de beschrijving van de podcast. En uh, dan gaan we het nu over Zwaris hebben. En ja. waarom gaan we het ja, over ja, Suarez hebben? Ja, het is mijn beurt, was het om te kiezen. En <tie> het was een spel, of het is een speler over wie ik al lang een aflevering wilde maken, alleen het moment diende zich niet echt aan. En nu had ik dat, gevo dat gevoel wel, dus nou, dan pakken we hem ook, gaan we het over hem hebben. En waarom dan? Het is, een, uh, vind ik, een hele atypische Socrates voetballer. Uh, eigenlijk een hele atypische, goede voetballer. Want in mijn boekje zijn goede voetballers vaak ja, elegant, technisch heel goed. Uh, voetballen eerst met hun hoofd en hun ogen en dan pas met de rest, weet je wel. Die denken na over het voetbal. Eigenlijk wel een beetje zoals dat positional play van Guardiola. Maar Suarez is in alles eigenlijk het tegenovergestelde. Want hij is helemaal niet elegant. Uh, hmm. Hij is eerder het tegenovergestelde van elegant. En dat, dat hebben we opgezocht in de Vandalen. Dat is plomp. Hmm. Vind ik hem ook niet nee. helemaal. Um, maar hij is wel rommelig. Heel toch? Hij is wel, kan je wel zeggen. hij is wel hoekig. Hij is wel opportunistisch. Uh, het is doorzetten. Het is hard werken. Het is van afstand op goal schieten. Als dat niet lukt, een minuut later nog een keer van afstand op goal schieten. Als het nog een keer mislukt, doet hij het nog een keer. Het zijn heel veel dingen waar ik eigenlijk helemaal niet van hou. Maar toch heb ik echt een zwak voor Suarez. En dat komt omdat het daarnaast natuurlijk ook iets geniaals bezit. Want het zijn ook. Stifjes en halve omhaals, en afstandsschoten die er wel in vliegen. Uh, en meer dan 40 doelpunten per seizoen bij, bij Liverpool en bij Barcelona. Hij was onderdeel van MSN, Messi, Namar, Suarez, Maar ook van Forlan, Cavani, Soares, Recoba. Uh, <laughs> Dankjewel
1: dat je Recoba er nog hebt. Ja, natuurlijk.
0: Um, en het is een man van heel veel controversies. Dus er is genoeg te bespreken als het op Suarez aankomt. En ik ben ook wel benieuwd of we niet toch nog wat. Ja, wat Socrates-achtigs kunnen ontdekken in Suarez. nu we hem ja, veel aan het werk gaan zien.
1: Ja, ik, ik was wel een beetje verbaasd dat je Suarez zei. Maar ja, goed, het is jouw keuze. Ik heb daar niks over te zeggen. Ik had het niet gedacht dat jij hem zou kiezen. Uh, maar ik... Uh... Werd je er blij van of dacht je Ja, van, ik uh... had er wel zin in. Ja. Hey, om mijn tanden erin te ja. zetten. <laughs> en <laughs> uh, uh, ik durf wel te verklappen... dat er veel Socrates-achtig moois gevonden is. Ja.
0: Um, Eerst even een introductie. Uh, Louis Suarez is een Uruguayaanse aanvaller. Hij begon zijn carrière in zijn, in het thuis, in zijn thuisland bij Nationaal. Als 18-jarig broekie vertrok hij naar het hoge noorden. Groningen kocht hem, Henk Veldmaten en Hans Nijland. Uh, en na een jaar verpatsten ze hem aan Ajax. Uh, bij Ajax groeide Suarez uit tot een absolute topspeler. Na drie seizoenen ging hij naar Liverpool. Drie jaar op Enfield maakte Suarez geliefder, maar ook gehater... Uh, de weergaloze doelpunten en akkefietjes wisselden elkaar in uh, tempo af. Um, hij ging naar Barcelona en daar won hij de treble als onderdeel van MSN dus, Messi en Marsoares. Hij zou uiteindelijk zeven jaar bij Barcelona voetballen. Uh, maar daarna was het nog lang niet afgelopen. Hij ging naar Atletico Madrid, deed daar ook heel goed. Ging daar terug naar Nationaal, naar zijn jeugdliefde, deed daar eigenlijk ook heel goed. En dan zou je denken, dat is het einde, maar nee. Hij ging naar Brazilië. Uh, we houden ervan, als voetballers dat doen, op het einde van hun carrière naar Brazilië. Uh, en bij Gremio voetbalt hij nu nog steeds. Uh, hij is inmiddels 36 jaar oud, geboren op 24 januari 1987. En dus uh, still going strong.
1: Ja, wat een carrière. Ja, ik had, wat er opvalt eraan is dat, uh, dat hij zo lang bij Barcelona heeft gespeeld. Dat, ja. dat...
0: Het voelt ook heel erg als twee periodes een beetje, toch? Ja. Die succesvolle periode ja. en... Het Koeman gedeelte, een
1: <laughs> beetje waar het allemaal ja, wat minder werd. Dat verbaast hem wel. Vier keer kampioen geworden daar. Ja. Echt veel. En wat ook opvalt is dat hij, dat die volgorde van Gremio en Nationaal zo gek is. Je zou denken ja. dat hij eerst naar Brazilië gaat en dan nog afsluit bij zijn eerste club. Maar je, je verwacht niet dat als hij eenmaal terug is gekeerd, de cirkel <laughs> rond is, die Nationaal kampioen, kampioen maakt, dat hij dan toch nog eventjes wat ja. gaat bijsnoepen bij, bij Gremio.
0: Onnafvolgbaar en ze doen en laten. Ja. Maar waar moest je het eerst aan denken bij uh, Luisito?
1: Goeie uh, bijna ook trouwens. Ja, en heel Pistolero natuurlijk. Ja. Um, ik moest denken aan het moment dat ik hoorde dat Ajax dat rare konijn van Groningen opeens ging kopen. Ja. Ik heb hem toen denk ik niet veel zien spelen. Um, dus ik was daar een beetje verbaasd van, oh ja, die, die, dat, die rare, met die rare tanden. Er en zullen die... veel
0: mensen geweest zijn die toen zeiden, dat is geen Ajax voetballer.
1: Dat, dat zeggen ze altijd. <laughs> um, en ik moet ook eigenlijk, voordat ik aan, aan zijn tijd bij Barcelona denk, denk ik, heb ik eerst die, die, vooral dat ene wonderseizoen van Liverpool. wat bij me, in me opkomt. waarin hij, ja, soort echt boven zich alle niveaus uitsteeg. Dat is het um, jaar dat ze net geen kampioen werden, toch? Ja, met ja. het, met het uh, slippertje van Gerard oh. dat ze op twee punten na het niet winnen. Maar dat lag niet aan hem, want hij schoot echt vanuit elke ja. hoek en gaten. Wel grappig je dat erin... je hem dan dus het meest met Liverpool ja, associeert. dat was ik ook een beetje verbaasd over, maar dat is uh, toch zo. Ja. Waar moet Jaze dus eerst aan denken?
0: Ik moet uh, niet per se aan een, aan een club denken, maar ik moet denken aan een Suarezje.
1: Ja. Weet je wat ik dan bedoel? Ik denk... Ik denk het wel, aan een soort professioneel gerommel. <laughs> ja, Dat, ja, hoe dus... hij het doet, doet hij het. Maar na een hoop geduw en getrek en getik en die hotse knots... komt hij toch met die bal aan zijn voet door een woud van, van spelers heen.
0: Ja, ja, dus gewoon lekker rommelen. Uh, het lijkt alsof er heel veel geluk bij zit. Dat heb ik al jarenlang gedacht. Maar op een gegeven moment moest ik die gedachte toch laten varen. Want het, het gebeurde te vaak. En ja, het is eigenlijk inderdaad langs je tegenstander rommelen met een kap die via je eigen been tegen het scheenbeen van de tegenstander komt en dan weer tegen je eigen been ja. en dan ben je er toch langs.
1: Veel 1-2'tjes met een tegenstander. Ja,
0: en dan kap je nog een keer en dan komt die bal, ligt onder Suarez en dan wipt hij hem toch nog over de keeper heen, is het een doelpunt. En dat soort van rommelige voetballen, dat is een Suarezje geworden in mijn hoofd. Um, en volgens mij is dat wel echt bij veel mensen is dat zo ontstaan. Dat, dat denk je, ik wel. Langs een tegenstander rommelt dat dat een soaresje heet. Uh, en ik vind dat altijd een mooi gegeven... dat iemand een, een actie heeft die naar hem of haar vernoemd wordt. In PES had je de Marseille roulette. Uh, de tiptop van Sida ja. natuurlijk. Het heupschot van Babel. Oh, ja, dat is mooi. <laughs> ja, die vond ik ook altijd lekker. Uh, Frenkie de Jong begint het nu al te krijgen met, met, het, met het overstapje. Ja. Uh, de Elia, ken je die ook?
1: Nee, de Elia moet je even helpen. Nee. Is dit iets wat je zelf bedacht? Hebt?
0: Nou, nee, ik, ik voetbal met uh, Thomas Visser, uh, best wel aardige voetballer. Niet per se technisch heel vaardig, maar gewoon. Ik zou zeggen een goede, betrouwbare, controlerende middenvelder. Maar één keer uh, per wedstrijd he, krijgt hij kortsluiting en doet hij ergens op het veld de Elia-truc. En dat is dat je al je bal op de voet zet eigenlijk je voet eraf laat glijden... naar binnen... en dan meteen naar buiten beweegt. Die Elia heel vaak aan de, zij, aan de zijlijn doet. Nou, het is heel raar dat, uh, dat hij die truc steeds doet. Maar dat is ook zo'n voorbeeld... van een truc die vernoemd is naar een speler. Uh, en, en eigenlijk moet ik daaraan denken... als ik, uh, als ik aan Soares denk.
1: Ja, dat is, dat is toch wel zo'n zo handelsmerk. Gaan we het zo nog, zo nog over hebben. Um... Kan jij ervan genieten, van het, van het gerommel van, ja. van
0: Suarez? <kacht> uiteindelijk wel. Heel erg. Um, omdat het, het is niet alleen gerommel is, er, er volgt ook heel vaak wat moois uit. En het lijkt gewoon zo erg bij hem te passen. Ja, hij, is, hij, is die, hij is dat gewoon, dat rommelen.
1: Dat is denk ik toch wel een rode draad door al onze afleveringen heen. Of iets wat we elke keer weer opnieuw ontdekken, is dat een team dat uh, trouw blijft aan... Aan de identiteit van de club succesvol wordt of dat daar, dat daar schoonheid in ja. zit. Ook al hoort het bij de club om cynisch afwachtend countervoetbal te spelen met veel geduw en getrek en klagen bij de scheids. Als dat hoort bij zo'n club en als dat goed wordt uitgevoerd, dan kunnen we er ja, kunnen ons er toch van uh, genieten. En tot op zekere hoogte is dat natuurlijk bij spelers ook zeker. Zo. Als ja, jij misschien net als Noah Lang bijvoorbeeld. Uh, Daar is ...trouw blijven ja. aan, aan wie ze zijn... ...ook al wordt er veel op hun, is er veel druk op ze... Uh, ...wordt dat uiteindelijk toch mooi... ...ook al is het houterig of lelijk of um, rommelig... Um, ...ja, wordt dat, wordt dat mooi. En ik zat er ook bij te denken dat... ...en nu, dit is weer een beetje een soort echo... Als, ...uit mijn verleden als curator moderne kunst... Maar is het toch Landmuseum op... in Lissens, shout-out. Ja, shout <laughs> uh, maar het is toch wel een, uh, een parallel die voor mij vaak wel duidelijk is met kunst of design en voetbal. Is dat ik bij, ja, je kan, bij kunst en design heb je, heb je een soort puur functionalisme. Stel dat je bijvoorbeeld een kalender ontwerpt, dan zorg je dat het zo duidelijk mogelijk is, zwarte letters op een witte achtergrond, in een standaard lettertype, mooi overzichtelijk, recht uitgelijnd, heel duidelijk, maar ja, ook een beetje saai. Tegeno Nogal. Het tegenovergestelde daarvan is een hele vrolijk uitziende kalender met veel kleur en veel letters in allerlei vormen die kriskras door elkaar staan en helemaal niet duidelijk is welke datum het nou is, maar wie is er nou jarig vandaag? Ja. Precies. Uh, persoonlijk, met design of met kunst hou ik daar niet van. Ik vind toch dat dat de vorm altijd vanuit een, een idee moet komen. Het moet dus, ergens op slaan. Ja, het moet wel ergens. Op. Het kan wel onoverzichtelijk zijn, maar dan moet er wel moet je wel een goede reden hebben waarom dat zo is. Um, en die parallel is wel te maken met voetbal, bijvoorbeeld in het. Ja, de parallel met een kalender die er heel leuk uitziet... maar, maar onduidelijk is, is het natuurlijk een soort Taraabt-voetballer... Ja, de, de die aflevering
0: van, van, van vorige week. Ja,
1: precies, die heel veel onnodige trucjes doet... die nergens toe leiden, maar het ziet er allemaal wel heel mooi uit. Ja. Uh, bij voetbal hou ik daar wel van. Ik kan genieten van Taraabt of Ben Arva. Um, maar bij Suarez valt het toch meer onder... het heeft toch een soort functionaliteit, maar ook wel schoonheid erin zit. Dus het is niet een puur zwart-witte kalender... maar er zit wel... het is wel ook aangenaam om te zien. Um, maar het staat... hij heeft wel een heel duidelijk doel voor ogen. Uh, letterlijk. En uh, daarbij... past het wel... toch bij iets wat ik mooi vind. Want dat is ook waar ik in design en kunst ja. voor, van hou... is dat... ook al is het misschien niet even... mooi visueel gezien... het staat wel... Allemaal in het teken van scoren en van ja. een soort rare drang. En dat, dat heeft Suarez En daarom kan ik er toch wel echt van genieten.
0: Ja, nee, dat is ook wel waar, waar ik uiteindelijk na, na het kijken van al die beelden een beetje op uitkwam. Van, nou, je, je zegt het net, hij heeft letterlijk een doel voor ogen. Dat is namelijk dat doel wat daar staat en waar die moet gaan scoren. Alleen da, daaronder zit nog dat, dat hij, hij is op zoek naar geluk voor mijn gevoel. En geluk in, in, op een voetbalveld voor Suarez is, is dat doelpunt. Uh, en het maakt hem niet zoveel uit waar hij dat geluk gaat vinden of hoe hij het gaat vinden. Maar hij gaat het wel vinden. En dat kan de ene keer zitten uh, in een afstandsschot, de andere keer in een actie, de andere keer in een 1-2'tje. De andere keer ligt het een beetje links op het veld, gaat hij daar zwerven. Dan voelt hij dat het geluk misschien rechts te halen is en dan gaat hij daarheen. Um, hij, wa hij wacht niet af, zoals sommige spitsen kunnen doen, tot het geluk... ...hun vindt. Nee, hij gaat het gewoon zoeken. In verschillende soorten acties... ...op verschillende plekken op het veld. Uh, in een zwalbe. Als het moet, als, als het geluk in de zwalbe ligt... ...dan heeft hij dat er ook voor over... En dat vind ik eigenlijk wel een hele, hele mooie kwaliteit van Suarez.
1: Ja, maar als je het zo zegt, dan, dan, weet je wel, dan hoor je gelukzoeker, rommelaar, winnaar. Maar ik bedoel het wel echt positief. Maar, ja. ja, precies. Maar dat, dan klinkt het als een soort botte bottenbel die overal doorheen beukt. Maar dat is het niet, want daar nee, is hij zeker niet. Te goed voor. Te, daar kan hij ook, heeft hij te veel te mooie acties en te veel elegante, mooie kleine acties. Geniale dingetjes. Ja, voor ja maar je. in die, die zin soort, kan hij het geluk zelf als je creëren. Met een soort grote graafmachine dwars door een, door een woonwijk en een bos heen <laughs> ja. beukt. Om vervolgens met die hele grote graver één klein bloemetje te plukken of zo. Ja. Er zit ook dan opeens weer een, een heel verstild moment van pure klasse in. Dat hij opeens inhoudt en die bal met heel veel gevoel in de verre hoek lepelt.
0: Ja, nou ja we, gaan, we gaan zo meteen heel veel mooie doel met passeren nog de revue. Um, maar we moeten even terug ook naar het begin van zijn carrière. Ja. Naar Nationaal, naar Groningen, naar Ajax. Um, maar eigenlijk uh, naar... Ja, in zijn geval naar de liefde. Want dat is, dat, de liefde, dat, dat is de stuwende kracht in zijn voetbalcarrière.
1: Ook wel een soort gelukzoeker daarin. Ja,
0: zeker. Uh, ook daar is hij niet gaan afwachten. Daar heeft hij <laughs> echt heel hard zijn best gedaan om het geluk uh, te vinden en te behouden ook. En... Uh, dat zit namelijk zo. Suarez speelde in de jeugd bij Nationaal. Uh, hij was echt een wilde bras. Uh, er zijn verhalen dat hij als 15-jarig Yogi op het voetbalveld de scheidsrechter een kopstoot geeft. Na een uh, in zijn ogen foutieve beslissing. Uh, scheidsie bloeden als een rund, neus gebroken, langheid op het veld. Uh, en Suarez zich eigenlijk van geen kwaad bewust, want hij had toch een verkeerde beslissing genomen. Uh, het was echt een jongen van de straat. Uh, een vechtersbaas. En nationaal zag zijn talent ook wel. Maar zag tegelijkertijd die, ja, die zwarte kant en die wilden hem helpen. Dus die, ja, die hebben hem psychologische hulp aangeboden. En dat ging allemaal best wel... Beetje bij beetje ging dat wat beter. Maar hij bleef ja, die kleine straatvechter die hij is, die hij nog steeds is. Um, het veranderde echt toen hij op 15-jarige leeftijd Sofia Balbi ontmoette. Um, dat was een meisje uit de buurt, uit een welgestelde familie. Haar vader was een bankier. Ze woonde in een groot huis. Er was geld genoeg. Uh, terwijl Kleine Soares uit een gebroken gezin kwam met een vader die alcoholist was. Uh, ze hadden geen centen makken thuis. Maar toch bloeide daar een liefde op. Uh, ze werden verliefd. En in plaats van dat die familie van Sofia dacht... Ja, wat moeten we nou met deze 15-jarige straatvechter? Werd hij opgenomen in dat gezin. Uh, ze hielpen hem met zijn huiswerk maken. Uh, ze liet hem inzien dat hij ja, geen ezel was, maar gewoon een hele leuke, lieve jongen die gewoon wat hulp nodig had. Um, ze stoten hem dus niet af, maar ze sluit hem eigenlijk in de armen. En dat is op zo'n jonge leeftijd voor Suarez is al een heel bepalend moment. Alleen dat lijkt in de knop gebroken te worden als Sofia met het hele gezin naar Barcelona verhuisd. Vader krijgt een baan als bankier in Barcelona. En ze gaan... Uh, ja, ze gaan weg. Um, die relatie... Ja, dat wordt opeens... een lange afstandsrelatie. Ik ben blij dat ik dat nooit gehad heb. Want dat lijkt me echt een ramp. Uh, maar Soares laat, laat, uh, laat het er niet bij zitten. En die krijgt eigenlijk één doel. En dat is zo snel mogelijk... in Europa gaan voetballen. Want Barcelona is Europa. Uh, Europa is Sofia en daar moet ik heen. En dat is een van de belangrijkste redenen. En misschien wel de belangrijkste reden dat hij dus bij Groningen terechtkomt. Want die hebben interesse in hem na, na een goed half seizoen bij Nationaal. Uh, die willen hem wel hebben. Suarez denkt: ik ken Groningen niet. Waar ligt Groningen? Wat voor shirt dragen ze? Wie spelen er eigenlijk? En dan ziet hij dat het dichter bij Spanje is dan Uruguay. En dan denkt hij. Ik ga gewoon. Om eigenlijk om bij Sofia in de buurt te kunnen zijn. Uh, en dat plan, dat pakt goed uit. Uh, ze zijn nog steeds samen. Soares en Sofia. Uh, ze hebben drie kinderen. Um, en hij prijst haar eigenlijk elk moment dat het kan
1: de hemel in. Hij kust uh, die hand natuurlijk. met ja. het scoren altijd. Voor een kusjes op zijn ja. pols, op zijn ringvinger. En op drie vingers. Voor, voor zijn kinderen en voor uh, zijn vrouw.
0: En... Dat is, uh, ja, dat is een soort ja, Shakespeareaans liefdesverhaal ja, bijna. Ja. Wat, ik, wat een beetje cliché is misschien, maar wat ik toch wel echt heel vet vind en ja, heel mooi vind.
1: En het is mooi, want, het, want hij uh, is in de liefde dus net zoals op het veld. Gewoon dwars doorheen. Ja. Oké, okay, dan maar gewoon naar, uh, <laughs> naar Groningen. Want dan ben ik Yves, gewoon dat geluk zoeken waar ja. we het net over hadden. Dat zit dus ook in zijn liefdesleven. Ja, en op zo'n jonge, jonge leeftijd dan al. Voor, ik beuken er is ook een verhaal dat hij dan elke keer 20 kilometer ja, klopt, uh, ja. naar hun huis moet. Geen geld heeft voor de bus en dan maar gewoon gaat rennen. Ja, ja dat is toch wel echt romantiek. Ja. Um, het verhaal van hoe die vanuit Nationaal naar um, Groningen gaat is ook mooi. Want uh, Henk Veldmaten is uiteraard de scout in Uruguay. Is daar eigenlijk voor een andere speler. Maar ziet een wedstrijd van Nationaal tegen Defensor... Um, en ziet daar Soares aan het werk. En was meteen genoeg om het transferrecord van Groningen te, te verbreken. Uh, 800.000 euro halen ze hem naar, naar Groningen toe. En dat komt door, ja, zij zeggen, een wonderdoelpunt wat hij maakt. Er is een filmpje te vinden van, van die wedstrijd. Tenminste, Jij ja, zal het opgezocht hebben. Uit, uit, uit zijn eerste seizoen, enige seizoen, op dat moment bij Nationaal, is er een goal tegen Defensor. Uh, wat echt heel typisch typisch Suarez goal is. Hij krijgt de bal aan de rechterkant van het strafstopgebied. Hij lijkt met rechts in de lange hoek te schieten, maar kapt met die typische kap die dan ook nog eigenlijk tegen zijn linkerbeen ja. aan stuitert. <laughs> ja. En dan, dan blijft ligt die nooit bal laag dus, op de grond. <laughs> ligt die bal dus en dan zie je dat, wat volgens mij ook heel typisch is, dat hij met zijn lichaam zo moet kronkelen en draaien en worstelen om een goede positie achter, de, achter die bal te krijgen. Om, ja. En dan zie je hem dus dat zo dat hakkige Kleine stapjes om weer goed achter die bal uit te komen. En dan in dat rare bewegen tikt hij de bal nog een keertje naar links. Nog een verdediger slide voorbij. En dan met links krult hij de bal in de verre hoek. Ja, dat zien we hem daarna nog veel vaker
0: ja. maken. Ja, en het is bijzonder dat bij Groningen... Uh, zijn, zijn eerste twee doelpunten bij Groningen zijn, zijn ook echte Suarez doelpunten. En buiten het feit dat het... Qua, qua stijl uh, Soares doelpunten zijn, want het is ook weer kappen en vallen en dan toch scoren, zijn het ook Soares doelpunten in de zin van dat het de 3-3 en de 4-3 zijn in, in de blessuretijd. Dus het, het is een belangrijk moment, het zijn belangrijke doelpunten. En nou, die beelden die jij hebt gezien bij Nationaal, die laten dat zien, die eerste beelden bij Groningen laten dat ook zien. Het is gewoon alsof je naar de Soares van nu kijkt. Qua, ja. qua bewegingen, qua stijl van spelen, qua waar die goed in is. Uh, het is precies hetzelfde. En ik vind dat altijd bijna iets ontroerends als zo'n stijl zich eigenlijk gewoon niet doorevalueert. Dat het gewoon 18-jarige Suarez is hetzelfde als 36-jarige Suarez. Tuurlijk gaat het nu wat trager, et cetera, maar hij doet precies dezelfde dingen en ziet er precies hetzelfde uit. Um, terwijl bij, nou, uh, bij Messi bijvoorbeeld, dat was een toen hij kwam, op rechtsbuiten werd hij neergezet... want hij was nog een beetje kwetsbaar en moest hem rustig brengen. Uh, terwijl nu voetbalt hij bijna alleen nog maar achter de bal... is het de beste steekpas ter wereld en is het een doelpuntenmaker geworden. En als, uh, gewoon, die is best wel geëvolueerd als voetballer. Neymar was een soort van vrolijke dartelaar... en dat is hij nu op goede dagen nog steeds... maar het is ook best wel een vervelend mannetje geworden... Zo kan je ook je ontwikkelen.
1: Ja, of zo'n soort van Persie die eerst ook zo'n ja. zo buitenspeler is. En eigenlijk gewoon een links, hele buiten. gecontroleerde spits wordt. Ja,
0: dat zijn allemaal spelers die zich echt op een bepaalde manier ontwikkelen in hun carrière. Uh, maar Suarez is altijd helemaal dezelfde gebleven. En ik zag laatst een filmpje ook nog voorbij komen van een 14-jarige Mbappé bij Monaco. En de 14-jarige Mbappé is ook nog... Of was is hetzelfde als de MAP die je nu kent. Met die, met die scharen en die, en die handjes die zo hangen. Uh, en die hele grote snelle passen. Dus ik vind het altijd heel, uh, heel vet als dat, als dat zo herkenbaar blijft.
1: Ja, prachtig. Um, we moeten toch even terug naar Groningen. Want ja, daar, daar begint het natuurlijk allemaal. Uh, en, want daar zit ook veel moois in. Dat, dat gekke contrast van, van Uruguay naar ja. de Euroborg. <laughs> ja, veel groter. Kan je het bijna niet... Niet te krijgen. En dat hij daar dan toch in de armen wordt gesloten, maar toch ook een beetje moeizaam met Schwalbes en onhandig en zo. De, de samenwerking met Ron Jans, die hij nog steeds een van zijn beste coaches ooit noemt. En vooral ook die met Nefland. Wat een spitser, die Wat een spitser. En is dat misschien ook wel bijna een aflevering waard? Nefland, er gaan allemaal gekke verhalen rond. Hij schijnt na zijn. Uh carrière nog uh, autoverkoper in Audi's te zijn geworden. Oké. Okay. Ja, dat soort vreemde ja, en, dingen. En die Nefland heeft hem ook wel echt onder zijn hoede genomen. Ze spraken konden geen woord verstaan uh, met elkaar. Maar toch, handen en voeten, zag Nefland ook wel dat het bijzonder was wat ja. Zwares deed. En uh, uh, hielp hem. Ja, en het is zo knap dat hij... Die, dat die...
0: Ja, daar zullen we het zo nog iets langer over hebben. Maar dat hij gewoon geen gewenningsperiode heeft. Geen aanpassingsproblemen. Hij, hij is 18 jaar. Hij komt vanuit uh, Uruguay in de Euraborg. En vanaf eigenlijk vanaf seconde 1 staat hij er. En ik vind het dan ook heel typisch dat hij dan na één jaar ook meteen <laughs> wel denkt van... Nou, ik ben hier alweer te goed. Ik ga door. Uh, ook weer met dat doel voor ogen eigenlijk. En hij gaat naar Ajax.
1: Ja, uh, ja, en, en bij, ook uh, daar staat hij er weer meteen. Ja, en daar staat hij er gelijk Terwijl dat een, een rumoerige tijd is. Uh, Adrie Koster is interim uh, <laughs> coach, want uh, het NK is net ontslagen. Babel wordt aan Liverpool verkocht en Suarez wordt eigenlijk als zijn vervanger gehaald. Er moet nog een hele rechtszaak aan te pas komen, want... is nou, ja, arbitragezaak. Whatever, arbitragezaak, het ja. bot wordt verdubbeld door Ajax en hij komt in een team... Wel ook met bijvoorbeeld Heitinga, Stam, Davids, Emanuelsson, Huntelaar. Maar ook met spelers als Urzais, Deloorsje, Mitchell Donald, Kouvoer, Mitea en Luke. Uh, Albert Luke. Met wie hij het nog tijdens een wedstrijd aan de stok krijgt. Hij staat er wel. Het is nog een beetje aftasten dat eerste jaar. Het is ook, ook een raar jaar. Veel schwalbes, veel goals. Uh, maar door een teleurstellend seizoen. Het jaar daarop gaat het al iets beter onder Marco van Basten. Maar zoals we weten ook niet perfect. Pas het jaar daarop onder Martin Jol wordt Suarez echt goed. Uh, gaat het ook beter met Ajax. Uh, hij wordt aanvoerder. Er was nog even sprake dat hij al weggaat. Maar Lodero wordt gehaald, zijn landgenoot. En daardoor blijft hij nog. Um, hij is Duister deeltje. Ik <laughs> uh, ben benieuwd wat Pierre van Hooydo daarvan weet. Hij scoort uh, 49 keer, waarvan 35 in de eredivisie. Samen met Cashman het meeste aantal doelpunten door een buitenlander ooit in de eredivisie. Is wat mij betreft trouwens ook een aflevering waard, hè? Zeker. Als Nefland er een waard is, is Cashman er ja, ook een Ja, nog meer. Ja. Um, het volgende seizoen wordt ontsierd door die beet in de nek bij Bacal. Daardoor wordt hij uh, geschorst en in de winterstop vertrekt hij. Eindstand bij Ajax 159 wedstrijden, 111 goals en 68 assists. En het beeld wat daarbij aan een beetje blijft kleven is toch, zeker door dat ja, onhandige Ajax van die jaren, dat het er zo'n beetje eenzaam voelde. Als ik er nu aan denk, zwaar is bij Ajax. Ja, dat moest hard werken. Het moest van hem komen. En. Ja, hij was een wel een goed duo met Huntelaar, maar voor de rest was het toch veel zoeken en sleuren en vechten en werken. Maar op zich houdt hij daar wel van, toch? Hij houdt er natuurlijk van, maar het voelde wel alsof hij meer verdiende of zo Ja, dat, dat Ajax, dat, hij was haar eigenlijk misschien al te goed. Ja. Zo. Ik heb een soort eenzaam beeld bij mm. hem. En ook wel dat er, dat wordt denk ik versterkt doordat ze geen titel pakte ja. in die jaren dat hij er speelt. Hij gaat in de winterstop weg van het kampioensjaar van die beroemde wedstrijd tegen, tegen Twente. Hij krijgt nog wel een medaille, maar ja, zit al lang hoog en droog in Liverpool. Dus daar zit een soort randje ja. aan voor nou, mij. Ik, ik, ik snap Zo ik wel, kijk ik er in ieder geval ja, terug.
0: Nee, ik snap het op zich wel hoor. Want ik moet zeggen dat uh, de, het was ook niet dat er bij mij luikjes opengingen met allemaal Suarez doelpunten die ik me nog herinner uit die tijd. Terwijl die er dus heel veel heeft gehad, al oh, heel veel heeft gemaakt. Uh, het, eigenlijk het eerste waar ik aan moest denken was uh, nou, die iconische reclame met Suarez in de hoofdrol. Het is voor een, uh, ja, het, het, het is voor een brillenmerk, geloof, nee, voor een gehoorapparaatmerk. En het, het is een hele lullige, maar een hele goede reclame.
1: Met geweldig en, acteerwerk van uh, Louise.
0: Ja, en hij is ook heel leuk zonder beeld, dus we gaan er gewoon even naar luisteren.
1: Peter Horen, de hoorspecialist, biedt u een breed gamma aan hooroplossingen. Onze...
0: Ah, een sportman van
1: uh, Ajax. Ja, een beroemde club. Kruif, Keizer, Abelinstra. Wat kan ik voor u oplossen?
0: Ja, ik hoorde iets over één
2: regelen. Ah,
1: u bedoelt ons hoortoestel met geavanceerde antifluitregeling.
0: Voorkomt dat u irritante fluittonen hoort.
2: Ja, heel irritant. Ja. Zij Oh,
0: maar dan is dit model niks voor u. Gaan wij naar ons oordopjes hammer. Neemt u maar even op de bank plaats. Hé? is nooit zitten op de bank. Nou, veel succes ermee. En uh, mocht u nog een fluitje horen, gewoon even langskomen hè.
2: Kaartje? Nee, nee, kaartje genoeg.
1: Alleen bij Beter Horen. Het breedste assortiment -merk hoortoestellen en gehoorbeschermers tegen de laagste prijzen.
0: Toch echt, echt een hele leuke
1: reclame. Ja, er zit wel in dat ja. hij niet op de bank wil zitten en geen fluitjes wil horen. Het is wel goed gedaan. En daarin zit dus ook blijkbaar al. Is dat, is dat ook zo'n imago blijkbaar in Nederland al? Ja. Dat hij ook moeilijk doet, niet op de bank wil zitten, problemen met scheidsrechters heeft, kaarten pakt. Uh... Maar tegelijkertijd dat hij dat wel dus. Nog,
0: hij kan het nog wel omarmen. Ja. Of, en Nederland kan het dus ook nog wel omarmen. Ja. Er ja, zit ze dit, eigenlijk
1: wel veel in in deze reclame. Ja, als het, ja, het, het, is goeie, het is een hele goede. Ja. Uh, maar dan vertrekt hij dus naar Liverpool. En dat was dus blijkbaar op een of andere gekke manier uh, eigenlijk het eerste wat, waar ik aan moest denken. Uh, als er dat soort grote spelers naar Engeland gaan, dan zeggen maar, ze het natuurlijk je altijd... Je weet wat ze vragen. But can he do it on a rainy night in Stoke? Nou, bij Suarez weet je gewoon 100 zeker dat hij daar ook gaat ja. doen, toch? dat da, is geen vraag zeker. Of, hij, of hij daar te, te goed voor is of zich daar moeilijk over doet. Daar ramt hij zich ook gewoon ja. uh, doorheen. Um, hij komt binnen in, in een nog niet zo heel geweldig Liverpool met, met Carroll en, uh, of Andy Carroll en Kuit in de voorhoede. Ze worden achtste in de Premier League. Ondanks dat hij maar een half seizoen speelt, wordt hij wel topscorer met elf doelpunten. Dus weer staat hij er meteen seizoen erop is een beetje hetzelfde verhaal. Liverpool wordt zevende. Brendan Rodgers wordt wel aangesteld. Uh, Suarez wordt weer topscorer met 23 doelpunten in de Premier League. 30 in totaal. En dan 2013-2014 is het seizoen waar we meteen aan moeten denken. Het is eigenlijk net als bij Ajax. Hè? Twee
0: mindere jaren van de club. Waar Suarez het eigenlijk wel best wel goed doet. Ja. En in dat derde jaar komt het tot
1: ontploffing. Ja, en het ontploft echt. Want... Nou, ten eerste is het een heerlijk elftal met Coutinho en Gerrard... en voorin met Sturridge, Sterling en Suarez. Weer toch wel, misschien werd het zo'n trio, ja. de SSS. Um, Suarez scoort 31 keer in de Premier League. Gerrard noemt hem de beste speler met wie hij ooit samenspeelde bij Liverpool. Ja. En hij is daar best wel behoorlijk uitgesproken in elke keer... dat hij zegt dat wat Suarez toen dat seizoen liet zien is ongelooflijk. En hij ramt echt in elk, uit elke hoek... Ja. schiet schieten ze erin. Maar, maar, maar soms ja, dan... zelfs
0: in een wedstrijd. Ja, want ik moest gelijk denken als ik aan de tijd van... Zoals bij Liverpool denk aan die wedstrijd tegen Norwich. Waar hij een ongelofelijke hat-trick maakt. Ja. Uh, Meer dan dat. Ja, 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 hij scoort vier keer en hij geeft een assist. Maar die hat -trick, Ja, het, het is een, een, een schot van... 30 meter uit ja. de stuit of zo. Over ja, daar de keeper begint heen. het
1: mee. Het begint met, een, met die volley van 35 meter ja. uit het niets. Die bal stuit een beetje op en hij rent in zijn eentje over dat veld heen. En ramt hem gewoon in één keer erin. Dan is over er een, het
0: gelukshoeken gesproken. Ja,
1: dan komt er een intikker uit een corner waarin hij goed voor zijn man komt. Echt Ook nog best ingewikkeld om te maken. Dan is er zo'n typische rommel eerst. Maar wel met een heel mooi soort lopje over een verdediger heen. Waardoor die over de... Verdediger, met, zodat hij met rechts een soort lage, harde streep... Ja, die is zo volley. knap, want hij houdt, nog, hij houdt nog eventjes in ja. totdat die bal goed ligt. Want die bal, die stuitert, zo lijkt hij in slow motion te stuiteren. En hij komt dan met dat gekrokkenende ja. lichaam erachter om zich goed uit te komen.
0: En dan uit een dropkick zo'n bal, die heel
1: langzaam uh, iets hoger stijgt Steeds zal het zijn het in, echt schitteren. En dan, als het, alsof het nog niet genoeg is, is er dus een vrije trap... een beetje aan de linkerkant van het goal... Uh, ik denk ook op een meter 25 30 hij is rechts en schiet dus de bal in de korte hoek maar met zoveel effect dat hij bijna weer terugdraait het linkerzijnet ja. in ja D dat ook. En daarna maakt hij nog een hele mooie uh, geeft hij nog een mooie assist op uh, Sterling maar ook de acties die niet tot een doelpunt leiden in die wedstrijd ja je moet de, de samenvatting echt even gaan kijken want hij legt ook heel subtiel af op Gerard hij worstelt, hij, hij verlegt het spel naar de andere kant. Kleine subtiele paasjes, acties. Is dit de ultieme Suarez-wedstrijd dan ja. misschien? Ja, denk het wel. Echt onhoudbaar worstelen, techniek, inzicht. Er zit, er zit echt alles in.
0: En zou je dan zeggen dat... dat uh, want we, zijn, we hebben het Barcelona-gedeelte nog niet eens... Of uh, tenminste, we hebben het heel klein beetje aangeraakt. Maar ik ga toch alvast vragen. Is, hij, is de Suarez bij Liverpool beter dan de Suarez... Bij Barcelona? Oeh.
1: Ja, dat is een moeilijke, moeilijke vraag. Goeie vraag. Ik denk dat hij bij Barcelona beter is. Want daar is, hij meer, daar is hij functioneler, meer rendement, meer onderdeel van het team. Hij liet het elftal misschien ook wel beter spelen. Hij paste daar beter. Ze wonnen ook alles. De ja. treble meteen. Maar ik denk dat hij bij Liverpool beter was, want, <laughs> <laughs> want daar, ja, net als Cannavaro waar we het toen over hadden, die in één seizoen, seizoen zo boven, door de bovengrens heen gaat en zo'n piek haalt die niemand had verwacht, dat doet hij bij, bij Liverpool. Alles lijkt erin te gaan, een soort totale losgeslagen, gekke supervorm. En natuurlijk doet hij ook wel bij, bij Barcelona, bijvoorbeeld die wonderhakbal. Ja. Uh, maar dat lijkt dan, ook zo'n bal lijkt een soort uitgekiender, een soort rationelere zorgvuldiger. En bij Liverpool is het een soort doelpuntenbeest wat verwoestend dat hele veld overrent. Ik heb ook het idee dat hij bij Liverpool heel veel geluid maakt. Terwijl hij, hij <lacht> grommend en heigend over dat veld heen gaat. Dat, hij, dat je hem al aanhoort komen. <lacht> en dat hij bij Barcelona is hij helemaal stil volgens mij. Ja, dat vind ik dus, dus treffend, ik denk, denk dat het antwoord is dat hij bij Barcelona beter was. Maar bij Liverpool beter. Ja, ik snap, ik,
0: ik snap wat je bedoelt. Ja, het, zijn, het zijn wat dat betreft wel echt twee hele verschillende periodes. Bij Liverpool was Suarez echt de grote grote man. Ondanks dat Gerard, natuurlijk, hè, de belichaming van Liverpool is, was Suarez toch wel de grote man. Um, en we weten ook dat hij dat aankan, dat hij dat lekker vindt. Maar bij Barcelona was hij onderdeel ja, van, van een drie-eenheid die, ja, die elkaar alleen nog maar beter maakte. En, en het was ook, ik vond het zo mooi dat hij daar binnen paste. Want Messi en Neymar zijn natuurlijk de, de puurste voetballers bijna die er zijn. En Suarez is dat minder. Maar toch was die waardering even groot voor, voor van Messi en Neymar naar Suarez toe. En dat hele plaatje, dat klopt dus al goed. En ook als je wat verder teruggaat. Dus met die hele liefdesgeschiedenis van Suarez en Sofia en, en Barcelona. Waar ze naartoe verhuisden toen ze jong was. Uh, en dat Suarez daar een keer op bezoek is gekomen toen hij 16 was. En denkt oké, okay, hier moet ik dus zijn. En dat dat dus uiteindelijk dan ook gebeurt. En dat die droom werkelijkheid wordt. Uh, dat maakt dat verhaal bij Barcelona misschien nog wel mooier. Um, en hij zet eigenlijk ook die vorm van 14-15 bij Liverpool. Zet hij door bij Barcelona. Ik denk dat die twee jaren achter elkaar zijn zijn beste jaren geweest. Want ja, bij Liverpool, wat je net zegt, is hij gewoon echt tot ontploffing gekomen. En dan lijkt het alsof je bij Barcelona een soort van weer op aarde landt. Maar dan wel in een soort van voetbaluniversum. Waar alles nog wat beter is dan bij ja, Liverpool. Ja. Uh, Wint de treble, scoort 25 keer. Geeft 23 assist. Maakt ook een doelpunt in de Champions League finale. Um, ja, die MSN, weet je, samen 450 wedstrijden gespeeld. 364 doelpunten en 173 assist. Dat, dat houdt gewoon maar niet op. Um, en er is, ja, er is zo'n filmpje van, van dat seizoen 2014-2015. Waar het gaat dan over die Champions League campagne. Dat duurt bijna een uur. En dat is heel erg gespecificeerd op, op die drie samen. En. Daar zie je ook... En dat is ook nog wel mijn herinnering uit die tijd. Dat ze het elkaar zo erg gunnen. Ja. Dat, dat iemand scoort. Diegene rent naar de cornervacht. Die draait zich om. En die begint zo van kom naar mij, kom naar mij. Ja. En dan vliegen ze zo erop. Ja, het is, echt, uh, het is mooi, uh, echt mooi om te zien. Um, misschien wel het mooiste trio. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wel echt een heel mooi trio, toch? Ja, misschien wel
1: wel de, de beste, beste trio. aanval. ja. Ooit, want ik, ik zat wel, ja, je hebt natuurlijk, ik zat te denken aan trio's, heb je natuurlijk van Bas Ik zat te denken aan trio's. <laughs> ja, ja nee, ik zat te ja. denken aan trio's, toen dacht ik aan van Bas de Rijkaard en Gullit. Ja. Um, maar die zijn natuurlijk alleen een trio omdat ze Nederlands waren in dat Italiaanse team. En niet omdat ze met z'n drieën in een voorhoede nee. stonden per se. Dus ik denk wel dat je dat kan zeggen. Alhoewel, net waar we het ook vorige week over hadden, is dat al in die tijd elke keer de tegenhanger ook in huis ja. heeft de bad guys van de BBC misschien wel ja. uh, Beel, Benzema en Cristiano uh, waar dit is beter
0: ja ja ik vind
1: ook in,
0: in retrospect uh, Modris, kroos, Casemiro ja dat zou je wel passen ook, ook wel heel, heel ja. erg goed bij elkaar ja, daar heb je gelijk uh, eigenlijk het hele elftal van AC Milan. Gewoon toen met Stam en Nesta en Zeedorf. Dat is gewoon een, 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 echt een elftal ja, dat ja, zo ja. goed bij elkaar past. Um, Suarez-Huntelaar en Suarez-Elhamnaoui. Is dat oh, nog? Ja. Dat is toch samen geweest? Ja, guys, ja, zeker. ja dat ja, 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 ja. vond ik ook een heel mooi duo. Ja.
1: heel raar duo. Ja,
0: heel raar, maar heel vet. En in een 4-4-2 ook, met die twee voorop. Uh, ja, Canura Naldo hebben we natuurlijk al een keer over gehad. bergkamp Henry en Sakayan doorgaan dan een bergwijn. <laughs> nee, nee, grapje. Het maar machen. ja, dat is, is een mooi aspect van het voetbal. Dat het dat, uh, dat, dat zo in elkaar kan klikken. En dat
1: het zo opeens dan ja. zo goed voelt. Met en drie Zuid-Amerikanen. Wel, ja. alle drie uit een ander land. Dat is ook ja, mooi. dat past ook goed.
0: Ja. ja, kijk er af en toe wel uh, met weemoed aan terug. Maar dan, uh, of naar terug. En dan kan je gelukkig naar youtube.com. En alle, alles
1: terugkijken. We hebben altijd een uh, vraag in... Uh, in het uh, dokje staan... Met, uh, met... wat is de handtekening van deze speler? En daarin proberen we altijd even iets te vatten... waar wat het ja, pure kenmerk is ja. van Suarez. Ik heb er al veel over nagedacht. Ja, dat rommelen is het. Dat, komt, ja, dat is het misschien het is, wel... komt in de dat buurt. Is het, maar, dat is... maar, maar met rommelen doe je hem echt tekort. Precies. Want hij, ja. hij kan ook dingen die niemand anders kan. Ja. Uh, puur vanuit vaardigheid. Ja. En uh, op een of andere manier... Tenminste, ken jij de sport schaakboksen? <laughs> nee, ik, ik, ik ken schaken. Je kent uh, boksen? Ik ken boksen,
0: maar schaakboksen ken ik niet. Wat ik nu voor me zie is... is uh... Ja, dat is het ook, ja, denk ik. Ja, is het ook echt ja, het in is een ring? En, ja, nou, het is, een, het is een,
1: een sport die, die, zoals de naam het al zegt... Dus een combinatie <laughs> is tussen schaken en boksen... Bedacht door een striptekenaar... En, en uiteindelijk ook echt uitgevoerd door kunstenaar Iper Rubing. Um, was een soort... Experiment of performance, maar is uitgegroeid tot echt een aantal serieuze wedstrijden. Het zijn rondes van drie minuten schaak, die worden afgewisseld met rondes van drie minuten boksen. Dat en het, het mooie echt ervan is: ongelooflijk, ja, vet. dit is goed. <laughs> er zit een soort wissel in, dus ze krijgen tussendoor een minuut de tijd om de handschoenen aan of uit te trekken. Maar daar zitten dus dan op een gegeven moment achter een schaakbord twee totaal bezweten. Vol met adrenaline, met opgezwollen hoofden, bloksers, lippen te, 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 te schakelen. Ja. En dat contrast <laughs> is natuurlijk het allermooiste, want probeer maar eens met een paar klappen tegen je kop, een hoge hartslag, met adrenaline, met een bonzend hart en bezweten kop, over te schakelen naar de totale rust en concentratie die het, het, het schaken van je verwacht. En. Ergens doet die sport me dus aan, aan Suarez denken die dat, ik denk als ik iemand moet kiezen die ik dat zou willen laten doen. Als Dan ik iemand Suarez. zou moeten een voetballer
0: naar de schaakboxkampioen Ja, dat
1: lijkt mij Suarez de ja, ja. ideale schaakbokser die ook de rust kan hebben en genialiteit ja, ik wel en echt de vaardigheid, maar ook want, dat alles dat ja. overal doorheen moet er vechten gewoon dat, want je die, gaat je de,
0: gaat uh, je gaat Messi niet sturen.
1: Nee, zeker niet. Nee. Want die, die kan misschien wel aardig schaken... maar ja. die, gaat, die sla je helemaal in elkaar. Ja. Dus ik denk dat Suarez wel van hem ja. is.
0: Nee, 100%. procent. Um, maar, maar ik vind het een mooie vergelijking... maar ik wil toch... Het is een gewoon... beetje
1: aan de haren erbij gesleurd misschien... Maar nee, ik, ja, ik, dat... het kwam gewoon... Ja, het past gewoon bij hem.
0: Maar ik wil het eigenlijk dan even <laughs> nu over... gewoon schaakboksen
1: hebben. <laughs> ja. Je kan hier naartoe. Ja, er is laatste of een paar jaar geleden... een wedstrijd in Paradiso geweest. Nee... Uh, ben je daar ik... geweest? Nee, ik ben er niet geweest. Maar er staat een video van op uh, AT5 op YouTube. Dus kan je kijken, het staat in onze in de show notes. Uh, waarin Eens, ja, ja, dus precies dit gebeurt. Dus rondes, boksen, rondes schaken en ja, het is misschien net een beetje als biathlon. Ah, weet je, wel? dat je eerst heel lang moet langlaufen en dan eenmaal je hartslag hoog is en trillen. En ja. dan geprobeerd dat je dan moet schieten. Heel geconcentreerd.
0: Ja, maar ik weet nog wel dat, dat vroeger. 24-7 ah, te zien was op Eurosport. En ja, dat als, ik, dat ja. ik daar heel moe van werd. Ja. Terwijl als ik naar schaakboks had kunnen kijken... dan was ik ja. een hele blij ja. jonge man geweest. Uh, het klinkt
1: wel als een, als een perfect soort contrast... tussen ja. twee sporten dat heel mooi samengaat. En boksen is natuurlijk ook ergens een beetje schaken... met tactiek Zeker, en zo. Ja. Alleen op een hele andere manier uitgevoerd... dan de denksport schaken.
0: Zullen we een luisteraar hebben die schaakbokser is, denk
1: je? Dat zou <laughs> Dat zou de cirkel echt rond. Dan, ja. we, dan kunnen we zeggen dat we geslaagd zijn met de podcast.
0: Ja, en dan nodigen we je ook bij deze uit aan tafel. En dan gaan we een special maken over oh, schaakboksen. Schaak, niks met voetbal te maken. Nee.
1: Um, terug goed, naar Suarez. Terug naar Suarez. Uh, dit is natuurlijk een beetje misschien vergezocht. Of wat, wat abstractere handtekening van hem. Ik zat te denken, wat is dan een actie die ik het meest typisch voor hem vind? En daarin moest ik denken aan die hensbal in de. Moet je, je denken aan, uh, aan volleyballen? <laughs> uh, nee, aan de hensbal die hij maakt in de kwartfinale op het WK 2010 tegen Ghana. Staat 1-1 diep in blessure-tijd. Ghana krijgt nog een vrije trap. Um, de, die wordt ingekopt of geschoten. Soares weet hem eerst nog met zijn voet van de lijn te halen. Maar in de rebound wordt hij weer uh, ingekopt. En Suarez... totaal onnodig volgens mij. Want hij kan er volgens mij <laughs> gewoon bij met zijn hoofd. Maar hij doet het wel handig. Want in eerste instantie zag ik het niet. Slaat hij of ranselt hij die bal uit het ja, doel. Ja, dit is ranselen. Doet hij de... Ja, dit is echt ranselen. Uh, speelt hij vervolgens de vermoorde onschuld. Uh, maar dat... Zoals hij dat zo goed kan ook. Ja, dat kan hij ook ja. goed. Um, maar hij wordt met Rood van het veld gestuurd. En Ghana krijgt terecht een penalty. Die wordt... Keihard Samoa door Gian. Asamoah Gyan op de lat geschoten. Um, Suarez staat op dat moment met het shirt over zijn hoofd. In de katakombe te huilen. Maar met zo'n begeleider bij zich. Kijkt hij nog een beetje zo half achterom. Gaat er vanuit dat het verloren is. En dan gaat die bal dus op de lat. En dan schiet dat hoofd weer uit het shirt. En met gebalde vuisten rent hij juichend door de katakombe heen. En dat is zo typisch omdat het. Dat, hij er, dat het dan bij hem dan dus werkt.
0: Dat hij ermee wegkomt.
1: Nou ja, op een bepaalde manier. Dat hij zichzelf opoffert met ja. die straatvechtersmentaliteit. Dat hij er alles aan doet. Dat het lelijk is. Dat er theater bij zit. Maar dat, het, dat hij ermee wegkomt. Ja. En dat het lukt. En dat ze nou, na de verlenging met penalties winnen. Ja. Uh, en Uruguay niet door was geweest als hij het niet had gedaan. Nee. En dan mist hij wel de
0: wedstrijd tegen Nederland. Dus verliezen ze die wedstrijd ook. Dat ook wel. Maar ja, nee, tuurlijk. Het is het 100% waard geweest. Uh, en ja, en wat een elftal was dat. Ja. Toch, want niet alleen Suarez, maar ook voor Lancafani en Recoba. En sowieso is dat Uruguay echt een fascinerend voetballand. Want ze hebben twee keer het WK gewonnen. Uh, niet Brazilië, niet Argentinië. Maar Uruguay won de meeste koppen Amerika's. En dat terwijl er maar 3,4 miljoen mensen wonen. Dus dat is de, echt nog een stuk minder, echt een heel stuk minder dan in Nederland. Uh, en ik heb, ja, ik wist dit wel, maar ik, had, ik heb altijd het gevoel gehad dat Uruguay een gigantisch voetballand is. Maar dat, dat is
1: helemaal niet zo. Nee. De, de, er gebeurt daar iets speciaals. Ja, sowieso een speciaal land, een heel sociaal ja. links land. Uh, een beetje relaxed land volgens mij. Ik ja. zou het misschien wel een keertje heen willen. Griesman is er ook uh, wild van, toch? Echt, Met is de dat samen Met veel Uruguayanen samengespeeld. En is ook helemaal fan van, een, van Uruguay. Uh. Um, ja, hoe ze, ja, misschien moeten we er toch maar eens gaan kijken ja. hoe ze dat doen. Ja. Um, zou jij... Nou, tenminste, voordat we verder gaan. Um, we vergeten bijna, misschien nog wel zijn... Echt persoonlijke hoogtepunt. Ik, ik, denk ik, dat je ik kan was zeggen, dit echt vergeten. Ik denk dat je kan zeggen dat het de treble met Barcelona is. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het de sportieve wraak was... die hij bij Atletico nam op Barcelona. Daar gaat hij gefrustreerd weg. Hij wordt ge, het wordt gezegd dat hij te oud is. Eh, dat hij het niet meer kan. Koeman hoeft hem niet meer. Hij wordt weggestuurd. In de armen gesloten bij Atleti. En net Pas als, dan ook wel weer goed, hè? Ja, pas dat hij dan die kant perfect. op gaat. Ja. Um, en net als in het kampioensjaar bij Feyenoord lijkt hij ook het hele seizoen op rang kunnen te kunnen voetballen. En eigenhandig als topscorer met 21 doelpunten Atletico voor het eerst weer kampioen te maken. Doelpunten het... tegen Barcelona ook, hè? Doelpunten tegen Barcelona en de beslissende in de kampioenswedstrijd. Um, het is een prachtig beeld dat hij daar na, het verlo na die gewonnen wedstrijd in de middencirkel zit te facetimen. Ik denk met zijn familie. Uh, en keihard aan het huilen is. En dat voelt dus ook veel meer een soort persoonlijke overwinning op Barcelona. Dan een winst met de club. Komt misschien ook doordat het het corona jaar is. Dus het zijn alleen maar lege tribunes. En ja. Daardoor voelt het nog meer als een soort eenzame veldtocht. van ja. hem, Een soort kruistocht op eerherstel. En dat is toch wel... Als je in je eentje een seizoen lang zo'n team uh, op Rancune op sleutel kan nemen en kampioen kan maken, dan ja, dat is totaal ja. aan hem te danken.
0: Ja, er dan zit er eigenlijk <coughs> iets, iets heel fouts in je, maar ook iets heel goed. Toch dat je ja, zo, dat je hem het... niet een boeman daarin nee nee, maar dat je maar je, dat, ja, maar dat je dat dus zo persoonlijk kan ja. nemen dat je denkt ik ik laat het nog wel even zien dat ik het nog wel kan. Ja,
1: ik ben er altijd wel jaloers op. Echt heel uh, echt knap. En hij blijft uh, daarna nog een jaar uh, markeert dan terug. Ja, nee, zou je denken om af te sluiten bij Nationaal.
0: Ja, en dat is een opmerkelijke keuze... omdat hij nou, dus nog twee goede jaren daarvoor heeft gehad... en omdat het WK er aan zit te komen. Ja. Dus hij moet zich ook gewoon nog in die selectie voetballen. Uh, en naar Uruguay teruggaan is qua niveau... bijvoorbeeld echt nog wel wat anders dan naar Nederland teruggaan. Het competitieniveau is daar nog een stuk lager. Uh, maar toch gaat hij en het hele land wordt gek. Er zijn hele mooie beelden van die terugkeer in het stadion... Uh, Messi met een, uh, met een filmpje, want die twee zijn ook beste vrienden geworden in die tijd in Barcelona. Dat vind ik ook altijd nog wel een mooi detail. Uh, maar met een filmpje op het grote scherm in het stadion om hem welkom te heten. Uh, en hij doet het daar eigenlijk ook weer meteen goed. Uh, maar die competitie is heel matig. En ik, ik weet ook niet zeker of dat nou de reden is dat hij na een jaar daar weer weggaat. Uh, maar hij gaat dus wel na een jaar weer weg. Um, naar, ...naar Brazilië, naar Gremio. En daar voetbalt hij nog steeds. En daar doet hij... ...ja, eigenlijk precies hetzelfde als... ...18-jarig Yogi bij Groningen. Namelijk, hij scoort... Uh, ...maar hij is ook bloedirritant. Want ik zag laatst een filmpje weer voorbij komen... ...van één week geleden of zo. Dat hij... Uh, ...wordt hij neergehaald... ...en dan is zijn schoen... ...ja, is zo net een beetje los... ...en dan krijgt hij geen vrijtrap trap mee... En om, om te bewijzen dat hij wel echt geraakt is, trapt hij zijn eigen schoen nog iets verder uit. En dan gaat hij zo wijs: ja, maar mijn, mijn schoen is toch uit. Ik, ik, dit was toch een overtreding. Ja,
1: je ziet toch een beetje je vader of zo ja. zitten. Was, nou, hij is dan 36 die zich nog ongelooflijk ja. aanstelt. denk je, nou, dat heeft hij toch helemaal niet meer nodig.
0: Maar. Nee, maar het zit er gewoon in. Ja. Uh, hij, dat is Suarez. En kijk, als het nou ten koste zou gaan... Dat, stel dat hij nou niet meer zou scoren en dat het dat hij niks meer doet daar, behalve een beetje irritant zijn. Maar dat is niet zo, want hij scoort nog steeds aan een lopende band.
1: Ja, en het brengt ons een beetje naar het eind... maar dus ook een beetje op, op de kritiek of zijn dieptepunt... waar we het natuurlijk wel over moeten hebben. En dat zijn die incidenten. Ja. Bijten en ook racisme. Um, zelf he, zegt Suarez over zichzelf... I have a very strange way of playing football. Ik vind dat, dat vind echt zo'n mooie uitspraak <laughs> ja. eigenlijk. <laughs> Want het is ook best wel lief. Ja. Um, maar dat is het natuurlijk ook. Hij heeft ook een rare manier van voetballen. En daar hoort dat, dat heet hoofd, wat hij is, hoort daarbij. En dat is. Ja, hij heeft dat natuurlijk ook wel een beetje in zijn, arm, in zijn armen gesloten. Die manier van spelen. Hij weet hij ook wat hij nodig. nodig heeft. Ja. Net als Noah Lang weet ook wat hij nodig <laughs> heeft. <laughs> um, maar er is natuurlijk een grens. En niet één, niet twee, maar drie keer een tegenstander bij te gaan. Echt veel te ver. Bakal. Toch ook wel leuk dat je zo'n soort raar dierlijk oerinstinct ja. niet kan onderdrukken en dat je dus opeens iemand gewoon gaat bijten. Nou, ik vind het,
0: ik vind het veel minder erg dan iemand spugen, bijvoorbeeld.
1: Ja, het is een wat meer een soort
0: oer. Ja, ja het is een primaire reactie. Ja. Je, je kan je ergens nog wel voorstellen dat dat gebeurt of zo. Door ja. iemand spugen.
1: Ja, ja. ja. Um, de eerste is dat dus inderdaad tegen bakal tijdens een opstootje. Ja. Hij zegt zelf omdat Bacal op mijn voet stond. Het goede nee, reden. Bijt hij hem in zijn nek. Maar het is een ja, beetje een soort verdekte straatvechtersactie. Ja. Waarin hij hoopt dat de scheidsrechter het niet ziet. Bacal die dan dat kraagje opzij trekt om die tandafdruk te laten zien. De tweede is het allerraarste Tegen Branislav Ivanovic. In een duel. Bals aan de zijkant wordt misschien voorgegeven of niet. Zij staan met z'n tweeën voor, de, voor het doel te worstelen om een goede positie te krijgen. En echt uit het niets, ze staan gewoon een beetje te duwen, draait Suarez zich opeens om. En als een soort politiehond bijt hij zich vast in de arm van Ivanovic en haalt echt een paar seconden vast. Hij, hij bijt zich echt vast in Ivanovic die nou, nog net niet hem los probeert te schudden en dat hij dan zo eraan vast blijft hangen. pak ja, aan nee, precies. Maar zo voelt het wel een beetje. Um, dat is echt de raarste. De derde is in een duel in Interland met Chiellini. Ook een beetje de bal is aan de zijkant. Zij staan met z'n twee voor de goal. En het is een beetje een snelle beet achter in de nek. Dan denkt hij waarschijnlijk: Die Oh jee, heer, doe hoe doe ik het weer? Ja. Kut. Dit kan toch niet? En laat hij zich ook met een swalbe meteen daarna op de grond <laughs> vallen. Ja, het is. Het is. Uh, het is wel lelijk. Het is wel wow. echt lelijk. Ja. Dat, ja, het kan echt niet. Maar wat. Wat ik eigenlijk erger vind... is dat hij dus een soort erger. racisme ja. tegen met uh, Patrice Evra. Um, de woorden zijn nog... op een bepaalde manier te interpreteren... hoe die het gemeen zou hebben... of hoe die woorden geïnterpreteerd worden... Ja, in Uruguay... of hoe, ja. hoe je ze zou moeten opvatten. Maar ja, puntje bij blijft... dat hij iets over de huidskleur... dat hij ja. de huidskleur van Evra... er in zijn opmerkingen betrekt. En dat kan natuurlijk echt niet. Ehm... Um, wat daarbij opvalt, vond ik een statistiek. En dat had ik echt niet gedacht. Is dat hij in zijn hele carrière twee rode kaarten bij clubs heeft gekregen. Eén keer een dubbele gele kaart bij Barca en één keer een rode kaart bij Ajax. En twee keer bij, voor Uruguay. Eén keer in een Interland en één keer dus tegen Ghana. Ik had gedacht dat... Is veel dat minder dan ik dacht. Veel ja. minder. Ik had gedacht dat zo'n heet hoofd als Suarez toch elke keer zich weer laat gaan. Maar hij weet zich blijkbaar toch tot een bepaald punt in te houden, want hij heeft dus wel in zijn hele carrière 180 gele kaarten gekregen. Dat is dan weer echt dus gigantisch hij, hij, veel. Dus hij laat zich even gaan, ja. krijgt een gele kaart en weet daarna: oké, okay, ik moet me inhouden. Wat raar is, ja. het is zo'n rare oerdrift, blijkbaar en als die hij, af en toe uit hem,
0: uit hem schiet. En als hij zich dan toch laat gaan, dan, dan is het dus bijten, blijkbaar.
1: Ja, wat echt raar is. Ja,
0: maar goed, ja, dus hij,
1: hij weet het ook wel weer te beheersen. Ja.
0: Wat een, uh, wat een bijzondere speler.
1: Ja, ik ben wel echt van hem. Ik hield ook wel. Ik heb ja. hem eigenlijk ook, ondanks dat bijten. misschien omdat hij dan bij Ajax voetbalde. maar ik ben hem toch altijd sympathiek blijven vinden. omdat er een soort ja. onschuld of zo blijft bij hem. Ja, het, is het is niet fout bedoeld. Het is nee, niet dat kwaadaardig. Dat je nooit. En hè, bijvoorbeeld met Bakal lopen ze ook uiteindelijk arm en arm. Ja. het veld af.
0: Ja, nee. Ik ben ook echt uh, meer van hem gaan houden. Ik vind. Uh, ja, dat, 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 dat rommelen heeft hij gewoon tot kunst verheven. Um, en ik ben erachter gekomen dat het een schaakbokser is. Dat is toch wel een van de mooiste... En jij
1: bent erachter gekomen wat schaakbokser ja, is. Ja, dat
0: is toch wel een van de mooiste dingen die, uh, die kunnen gebeuren bij een voetballer. Dat je erachter komt dat het eigenlijk gewoon een schaakbokser is. Verkeerde carrière. Ja. Heel vet. Ja, nu al zin dat we een keer naar zo'n wedstrijd gaan kijken. Ja, gaan we doen. Uh, we gaan naar de fanshoppie. Ja, um, de winnaar van de Napoli-vlag van vorige week, die heeft uh, bericht gehad. Um, en dan is het dus weer tijd om uh, wat nieuws weg te geven. En die, uh, het komt
1: wederom met jouw koker. Hè? Ja, ja, dat is, uh, deze was ooit uh, aangekocht voor een aflevering over Ricoba, meen ik. Uh, maar het recept is dus uh, bekend. Je kan uh, um, vriend van de show worden, als je dat niet al bent. En dan maak je kans op. Elke week iets uit, het fanshop, uit de fanshoppie te krijgen. Die verloten we. Um, dit keer zijn het uh, Inter Mini Stars. Dus kleine poppetjes van het geweldige Interteam... met Adriano en Martins en Figo en noem maar op. Een hele rits daarvan. Uh, die kunnen zomaar jouw kant op uh, komen... als je vriend van de show bent. Dus als je, als je het nog niet bent, kan je het nu worden. En dan uh, maak je alsnog ja. kans... En dat waarderen we heel erg,
0: 2,50 per maand, uh, 8 cent per dag ongeveer. En dat geeft ons nog een extra steuntje in de rug om uh, deze afleveringen te blijven maken. Uh, en sinds we Vriend van de Show weer wat actiever oppakken, zijn er ook weer heel veel nieuwe vrienden bijgekomen. Dus dat, uh, nou, dank jullie wel. Heel, uh, erg heel erg bedankt. Mocht je nou willen nog, nee, worden? Nog één ding oh, hier, trouwens, ja, nee, want zo'n poppetje, ja. Ja, je denkt misschien een beetje, wat moet ik daar nou mee? Maar ik heb heel lang uh, een sidaanpoppetje uh, op mijn uh, schoorsteenmantel uh, gehad. Die is uh, tijdens het verhuizen gesneuveld. Oh jee. Dus hij, dus gewoon... hij gaat meedoen in de loterij. Misschien wel. <laughs> nee, maar ik mis hem echt heel erg. Ik, ik was echt gehecht geraakt aan mijn sidaanpoppetje. Uh, dus dat ja, weet je, dat, dat kunnen die, die poppetjes met je doen. Dus ding mee, zou ik zeggen.
1: Tuurlijk. Um, wil, je dat, uh, wil je meedingen? Dat kan op vriendvandeshow.nl slash studio Socrates Vrijdag zijn we er weer met onze aflevering over dit keer linker centrale verdedigers. Uh, ja, vorige we... week hebben we de rechter al behandeld.
0: Ja, en we zijn er wel achter dat een linker centrale verdediger echt wat anders is dan een rechter centrale <laughs> verdediger. Dus jullie denken misschien: wat gaan jullie nou weer dezelfde positie bespreken? Dat is dus niet zo. Wereld van verschil. Ja, echt een wereld van verschil. Um, ik weet, nou, nee, ik heb nog niet echt gegadigd, denk ik.
1: Ik, heb al, ik ben wel langzaam al een soort, schaduw, of een soort lijstje aan het maken, ja. want ik bedenk spelers en vergeet ik het weer. Dus ik ben al de posities, nou, wel met meerdere namen, dus er moet nog wel J een keuze gemaakt worden. Jouw selectie is
0: drie dubbel bezetten, Ja, precies. Ja. Dus er, er moet
1: ja. nog in geschift worden, maar het begint dan wel een beetje, de contouren beginnen zich al af te tekenen. Suarez, maakt die kans?
0: Nee, nee denk ik ja? het toch niet. Nee. Nee, bij bij mij. mij ook niet.
2: Fijn.
1: Um, we zien jullie, uh, we horen jullie. Nee, jullie horen ons ja. vrijdag weer. Ja. Studio Sokertes wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram... ...at Studio en op vriendvandeshow.nl slash Socrates kun je ons steunen al vanaf 2,50 euro per maand. En maak je dus zoals gezegd elke week kans op een product uit onze eigen fanshopping. Ja, dus
0: twijfel niet langer en uh, word vriend van de show zijn we heel blij mee. Um, en je kunt ons ook mailen als je nou, wat meer te, van je chest wil. Uh, gmail.com. En uh, dan hoor je ons uh, heel snel weer.